0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
1: Nous ne sommes pas très loin de Quimperlé au sud de Quimperlé, à l'été 1888. Nous sommes exactement à Cléard Carnoët. Claire Carnoët, c'est donc le sud du Finistère, à l'embouchure de la Laïta. Et dans un lieu qui s'appelle le, donc du. Euh, à la fin de ce mois d'août 1888, des goémoniers quittent la plage des grands sables pour reprendre la direction des terres. Ils ont à bord toute une cargaison de goémon qu'ils viennent de remonter de leur filet. Ils se dirigent désormais vers les champs et en chemin, à une centaine de mètres de la plage, ils s'arrêtent pour se désaltérer à une toute nouvelle enseigne. Ça vient juste d'ouvrir et ça s'appelle « la buvette de la plage ». En entrant dans cette buvette, les cultivateurs bretons, euh, qui donc euh, sont allés chercher de, de l'engrais, sont surpris par la grande modernité du lieu. Ah, c'est vrai que la décoration est assez spartiate, en tout cas pour le moment, mais alors le mobilier est très moderne. Les goémoniers euh, prennent du cidre, du lait ribot et puis euh, les voilà qui, euh, qui repartent un peu éblouis par la découverte qu'ils viennent de faire. La personne qui tient cette buvette n'a que 29 ans, elle s'appelle Marie-Marie. Henri, c'est une quimperoise qui vient de s'installer au Pouldu après avoir travaillé près de 5 ans à Paris comme lingère. C'était l'époque, vous savez, où il y avait beaucoup de, de bretonnes dans les grandes maisons parisiennes. Avec ses économies et, et tout le savoir-faire dont elle dispose, elle a donc acheté ce petit terrain au Pouldu en 1886 et elle y a fait construire cette buvette. Évidemment que la buvette en question s'inspire directement de tout ce qu'elle a pu voir elle-même à Paris. Entre-temps, elle a donné naissance à une petite fille hors mariage, ce qui, à l'époque, et dans cette Bretagne très conservatrice, n'est pas bien vu. Est-ce que j'ai besoin de vous le dire Marie-Henri a néanmoins un fort caractère, elle ne se laisse pas impressionner, elle a un grand désir d'indépendance et les critiques qu'on peut formuler à son encontre, disons-le, ne lui importent pas beaucoup. Malory Charles a réalisé un travail de recherche sur cette figure bretonne de, de Marie-Henri et voilà ce qu'on peut lire dans ce travail. Marie-Henri a fait preuve de métis, comme disaient les Grecs. Elle connaissait le double avantage du lieu. Il est isolé à des kilomètres de Quimperlé, la ville la plus proche, et il est à quelques pas de la plage sillonnée par les cultivateurs. Plus rares sont les gens des alentours à fréquenter l'auberge et plus nombreux sont les gens de passage, la charrette remplie de goémons et de sable qui rentrent à cheval. Un repas, voire une chambre dans cette auberge permet de se reposer avant de commencer ce voyage de plusieurs heures. En s'installant au bord de cette plage, proche du village de Kerzelec, habité par quatre maisons et deux auberges, Marie-Henri sait qu'elle peut se créer un moyen d'être financièrement autonome en même temps qu'une forme de tranquillité. Mais peu de temps après l'ouverture de la buvette, voilà que franchit le seuil une clientèle, disons, un peu inattendu. Franck Ferrand. Sur Radio Classique. Un petit peu plus à l'ouest, dans le Finistère, se trouve le Pont-Aven, évidemment. Ça fait 20 ans que Pont-Aven accueille une communauté de peintres. Euh, Se promener à la belle saison dans dans Pont-Aven, c'est rencontrer un peintre quasiment à chaque coin de rue, avec sa toile et son chevalet. Parmi tous ces artistes qui viennent chercher la belle lumière et les belles couleurs de la Bretagne, un peintre dont la renommée n'est encore qu'à ses débuts, puisqu'il n'a que 38 ans à l'époque, et c'est Paul Gauguin bien entendu, qui commence à se faire un nom dans cette communauté de peintres. On se presse à ses côtés pour essayer de bénéficier des conseils dont il n'est pas avare. Gauguin, disons-le, est un petit peu fatigué par cette situation. Euh, Il lui faut peindre, il n'a pas le choix, c'est son seul gagne pain il Il est dans une forme de de pauvreté, lui qui a connu l'aisance. Sa femme est retournée au Danemark avec leurs enfants. Lui a décidé que quoi qu'il arrive, il vivrait de sa peinture. Seulement, euh, euh, Pontavène ne réunit plus vraiment euh, de bonnes conditions de travail avec ses amis Meijerdan et Paul Sérusier. Le voilà donc qui part à la recherche d'un endroit aussi pittoresque, aussi euh, aussi peu, peu peu cher que, que Pontavène. Et c'est comme ça que le 2 octobre 1889, Gauguin et ses deux amis se présentent à la buvette de Marie-Henri. Alors euh, évidemment, euh, cette Marie Henri leur plaît aux trois peintres. Elle leur montre les trois malheureuses chambres dont elle dispose, ça tombe bien. Et tout de suite, on voit les clients s'y installer. Alors quand je dis qu'ils s'y installent, ils installent tout leur matériel de peinture. Marie Henri n'apprécie pas vraiment Gauguin. Sa sa personnalité lui déplaît, disons-le, et son apparence physique dans ces années-là. Voici comment un peintre écossais décrit physiquement Paul Gauguin. Je le cite. Élancé, les cheveux bruns et le teint basané, la paupière lourde, avec de beaux traits, l'ensemble se combinait à une stature puissante. Il s'habillait comme un pêcheur breton d'un chandail bleu et portait un béret crânement penché sur la tête. Son allure générale, sa démarche et le reste étaient plutôt ceux d'un basque aisé patron de goélette. Rien ne pouvait être plus éloigné de la folie ou de la décadence. Bref. Nos trois peintres sillonnent la côte, vont poser leurs chevalets dans les champs là, sitôt arrivés au Pouledu. Ils font un atelier dans les dans les combles d'une vieille bâtisse dont les fenêtres donnent directement sur la mer. Et voici ce qu'écrit Gauguin à Vincent Van Gogh d'un côté, nous plongeons sur un immense horizon de mer. Les orages sont magnifiques et nous les peignons directement de l'atelier, en pleine sensation du terrible des vagues frappant les rochers noirs. De l'autre côté, des sables rouges, des champs et quelques fermes entourées de leurs arbres. Moi, ce que je fais surtout cette année, ce sont de simples enfants de paysans se promenant indifférents sur le bord de la mer avec leurs vaches. Ici, en Bretagne, les paysans ont un air du Moyen-Âge et n'ont pas l'air de penser un instant que Paris existe et qu'on soit en 1889. Ça va durer comme ça pendant euh, huit mois et demi et puis euh, nos trois amis, nos trois peintres vont quitter le poule du et la la buvette de Marie-Henri. Nous sommes là en février 1890. Oh, je vous rassure, ils ne vont pas tarder à revenir. David Robertson dirige l'Orchestre Philharmonique de Monte Carl dans cette rhapsodie bretonne de Camille Saint-Sens.
0: Vous écoutez Radio Classique.
1: Gauguin est de retour à Paris à la fin du printemps 1890, il est toujours sans, sans le sou, et pour essayer de vivre dignement et pour retrouver les paysages pittoresques, il décide de reprendre la direction de la Bretagne, et plus précisément du Pouldu, à la mi-juin. Entre-temps Marie-Henri a fait des affaires, elle a bien elle a bien su mener son, son commerce qui lui a permis d'embaucher enfin d'engager une bonne qui s'occupe du ménage et des repas et c'est vrai que Gauguin et ses amis sont devenus des habitués maintenant, ils se sont pris d'affection pour pour Marie-Henri qui les accueille toujours chaleureusement, il l'appelle Marie-Poupée. Meilleur de Anne euh, a un regard, euh, jette je dirais un regard plus particulier sur euh, la propriétaire des lieux puisqu'il va vivre avec elle une histoire d'amour. Ils vont avoir, enfin euh, elle va tomber enceinte Marie-Henri et donc elle attend son deuxième enfant Gauguin et ses amis euh, sont de plus, souvent, de plus en plus euh, présents et les voilà qui commencent à peindre les murs de la buvette enfin les murs de la salle à manger de la buvette. Voici ce que raconte un, un témoin à propos du, du quotidien de ces peintres. Ils se lavaient de très grands matins et descendaient de leur chambre vers 7 heures. Ayant pris leur petit déjeuner de café au lait, de pain et de beurre, ils partaient travailler en plein air dans la campagne avec leur attirail de peinture ou bien leur carnet à dessin, selon la lumière qu'ils faisaient. Ils revenaient à 11 et demie pour déjeuner à midi, vers une heure et demie ou deux heures, ils reprenaient leur labeur jusqu'à cinq, à moins qu'ils n'aient eu des visiteurs à recevoir, cas exceptionnel. À sept heures, on dînait. L'intervalle entre la rentrée et le repas était occupé à causer, à visiter l'atelier. Ils se couchaient de très bonne heure vers neuf heures du soir, non sans avoir fait leur partie de l'auto ou de dame. Souvent aussi, ils dessinaient à la lueur de lampes. Ils, ils ne lisaient rien, ni livres, ni journaux. Mais la musique était pour eux un passe-temps favori. Meyer de Hahn aimait à l'écouter sans cependant en jouer jamais. Gauguin, lui, jouait de la mandoline et du piano. Il y a un autre témoignage qui, qui nous dépeint l'atmosphère de cette buvette au temps où Gauguin y vivait avec avec ses amis. Ce témoignage, il a été déniché par Jean-Baptiste Galen qui a préparé ces, cette émission. Et c'est un témoignage d'un jeune homme, puisqu'à l'époque il a 20 ans, qui était en train de réaliser une marche solitaire dans le sud de la Bretagne et qui n'est autre qu'André Gide. Voici ce témoignage d'André Gide. « Comme je suivais le littoral remontant à courtes étapes de Quiberon à Quimper, j'arrivais certaines fins de jour dans un petit village, le Pouldu, si je ne fais erreur. Ce village ne se composait que de quatre maisons, dont deux auberges la plus modeste me parut la plus plaisante, où j'entrais car j'avais grand soif. Une servante m'introduisit dans une salle, crépit à la chaux, où elle m'abandonna en face d'un verre de cidre, la rareté des meubles et l'absence de tentures laissèrent remarquer d'autant mieux rangés à terre un assez grand nombre de toiles et de châssis de peintres face au mur. Je ne fus pas plutôt seul que je courus à ces toiles. L'une après l'autre, je les retournais, les contemplais avec une stupéfaction grandissante. Il me parut qu'il n'y avait là que d'enfantins bariolages, mais au ton si vif, si particulier, si joyeux, que je ne songeais plus à repartir. Je souhaitais connaître les artistes capables de ces amusantes folies. J'abandonnais mon premier projet de gagner Pont-Aven ce même soir, retins une chambre dans l'auberge et m'informai de l'heure du dîner. « Voudriez-vous qu'on vous serve à part ou si vous mangerez dans la même salle que ces messieurs ?» demanda la servante. Ces messieurs étaient les auteurs de ces toiles. Ils étaient trois qui s'amenèrent bientôt avec boîte à couleurs et chevalet. Il va sans dire que j'ai demandé qu'on me servît avec eux. Si toutefois cela ne les dérangeait pas, ils montrèrent du reste que je ne les gênais guère, c'est-à-dire qu'ils ne se gênèrent point. Ils étaient tous trois pieds nus, débraillés superbement aux verbes sonores, et durant tout le dîner, je demeurais pantelant, gobant leurs propos, tourmenté du désir de leur parler, de me faire connaître, de les connaître, et de dire à ce grand à l'œil clair que ce motif qu'ils chantaient à tue-tête et que les autres reprenaient en cœur n'était pas de Massenet comme ils le croyaient, mais de Bizet. « Je retrouvais l'un d'eux plus tard chez Mallarmé, C'était Paul Gauguin. L'autre était Paul Sérusier. Je n'ai pu identifier le troisième, mais nous, nous savons bien qu'il s'agit de meilleurs de Rennes. Ces peintres se plaisent beaucoup, vous l'avez compris, ils sont absolument chez eux, ils sont dans une grande liberté, à la buvette de Marie-Henri. Désormais, ce sont tous les murs de la salle à manger qui vont se couvrir de fresques. Marie-Henri elle-même est peinte durant cette année 1890. On la, on la reconnaît sur le tableau de, de Gauguin qui s'appelle « Portrait de femme à la nature morte de Cézanne ». On aperçoit cette femme élégante de 30 ans qui donc est assise devant la fameuse nature morte. de Anne va également peindre Marie-Poupée sur un tableau qu'il appelle « Maternité ». On peut voir Marie-Henri en train de donner le sein à sa fille, Pour autant, la relation ne va pas être aussi paisible à mesure que passe le temps et dans les derniers mois, ça va même devenir plus difficile. Patricia Petitbon, qui interprétait La Rencontre, une de ses trois chansons bretonnes de Jean Cras, elle était accompagnée au piano par Suzanne Manoff et à l'accordéon par David Venitucci.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Là, nous sommes à la fin du mois d'octobre 90, 1890. Alors, dont bien sûr, Marie-Henri héberge toujours Gauguin et ses amis seulement, Gauguin rencontre des problèmes financiers qui sont de plus en plus forts. Alors. Marie accepte de lui faire crédit à peu près 300 francs, ce qui à l'époque est une, est une belle somme. Seulement, elle peut pas faire euh, davantage. Jusqu'ici, Van Gogh envoyait un peu d'argent en Bretagne. Seulement, euh, euh, Van Gogh, entre-temps, s'est donné la mort, alors que Gauguin se trouvait justement au du Ce qui, évidemment, ne va pas faciliter euh, la situation financière de Gauguin. On peut pas dire non plus que le moral soit au, au beau fixe. Hein. Paul Gauguin a l'intention, à ce moment-là, de partir pour Tahiti. Il a bien l'intention d'y aller avec son, son, son ami, Meyer de Hane. Seulement, euh, Meyer est pris dans son aventure avec Marie-Henri. Dans cette, enfin, Son aventure, c'est une véritable liaison amoureuse. Et Gauguin, disons les choses, est jaloux de cette relation. Alors, il va faire une chose incroyable et effroyable entre nous. Il décide d'écrire à la famille de Meyer, en Hollande, pour prévenir cette famille de la relation que le fils Entretien avec une simple aubergiste bretonne et quand dans la famille me, en Hollande on apprend ça, on décide de couper les vivres au peintre, ce qui va entraîner son départ précipité du du Pouledu. On est là donc début du mois de novembre 1890 et Gauguin part dans, dans la foulée. Afin de régler ce qu'il doit à Marie-Henri, voici ce qu'il propose. Il lui laisse tous ses tableaux en dépôt à la buvette et il dit que ben, dès qu'il aura l'argent, il reviendra, qu'il reprendra ses, ses affaires et Marie-Henri de toute façon n'a pas tellement le choix et elle accepte. Le 1er avril 1891, on va voir Gauguin embarquer pour Tahiti et il va y rester un certain nombre d'années. Et de son côté, Marie va s'unir à Henri motéré Elle va mettre en location son commerce en novembre 1893 et s'en aller vivre à Kerfani, au sud de Pont-Aven. On est là à une quinzaine de kilomètres à l'ouest du Pouldu. Elle emporte avec elle une somme considérable d'œuvres laissées par les artistes de passage. Elle a des œuvres de Meyer Haan qui après tout est le père de sa fille, hein, parti de façon très prématurée. Il y a également des œuvres d'Émile Bernard, de Paul Bonnard et puis... Et puis, bien sûr, il y a beaucoup de Gauguin, 25 huiles sur toile, 17 dessins et aquarelles, 2 céramiques, 3 sculptures, toutes ces œuvres. Elle les place chez elle, dans sa nouvelle demeure, avec, où elle vit, avec, avec Henri Motterré. Marie-Henri rencontrera Paul Gauguin une dernière fois, mais alors cette rencontre-là sera vraiment très dure, puisque ce sera devant les tribunaux. Franck Ferrand sur Radio Classique. Parce qu'en 93, Gauguin est rentré en France métropolitaine pour la dernière fois. En avril 94, le voilà au du pour payer Marie-Henri. Il a bien l'intention de récupérer ses œuvres, sauf que quand il arrive à la buvette, on lui dit que Marie-Henri a déménagé, qu'elle ne vit plus ici. Gauguin va parvenir à la retrouver, sauf qu'elle n'a plus du tout l'intention de lui rendre ses œuvres. Elle ne veut même pas le voir, elle a compris entre-temps que les toiles en question sont en train de prendre de la valeur et par une sorte d'intuition qui prouve que Marie-Henri avait beaucoup plus de sensibilité artistique que certains auraient bien voulu le dire, par une sorte d'intuition, elle comprend qu'elle est en possession de ce qui pourrait bien devenir un pactole. Et Gauguin, lui, de son côté, s'énerve. Il porte plainte devant le tribunal de Quimperlé. Et c'est donc dans la, dans la salle d'audience, hein, c'est au prétoire que Marie-Henri va revoir Paul Gauguin. Malory Charles nous raconte, je la cite... À la lecture du procès qui se déroule le 14 novembre 1894, nous apprenons que le peintre n'avait pas fait constater son dépôt par écrit lors de son départ quatre ans plus tôt. C'est là tout son tort, et c'est sur ce point précis que le juge s'appuie pour délibérer. Paul Gauguin n'a aucune preuve que cette production lui appartient, d'autant plus qu'il ne signe plus l'étoile de son nom, mais avec un de ses surnoms, Pégaud dans presque toute sa période du pouldu. Le tribunal statue, il déboute le peintre de toutes ses fins et conclusions et le condamne aux dépens. Marie-Henri remporte donc son procès contre Paul Gauguin et officiellement elle devient la propriétaire de la production de Gauguin au pouldu. Le peintre va donc rentrer bredouille à Pont-Aven. Vous imaginez, entre parenthèses, l'affaire incroyable qu'a faite cette cette Marie Henri avec sa petite buvette où, là, il est vrai, fait crédit longtemps à Gauguin où il a accueilli ses compagnons. Euh, ce n'est pas la, la fin des malheurs de, de Paul Gauguin, du reste, puisque au cours d'une soirée à Concarneau, soirée bien arrosée, il se bat contre des, des matelots, il se blesse à la jambe, il va devoir rester alité pendant deux mois avant de partir, furieux de ce qui aura été sa dernière expérience bretonne. En juillet 95, il quitte la métropole pour la dernière fois. Cette fois, il va s'installer, donc vous le savez, à Tahiti. De son côté, Marie-Henri vit paisiblement avec son compagnon à Carfani. La cote de tous les tableaux ne cesse d'augmenter. Alors, elle va vendre son café en 1911 pour la somme de 9000 francs. Et sept ans plus tard, elle vend une partie des tableaux pour plus de 100 000 francs. Marie-Henri et son compagnon sont maintenant très riches. Ils vont vivre rentiers tout le reste de leur vie. C'est à l'âge de 86 ans que mourra l'ancienne propriétaire de la petite buvette. On est là en 1945.
0: Vous écoutez Radio Classique.
1: Et voici, euh, non pas notre breton, mais notre bordelais préféré, c'est Christian Morin. Bonjour Christian.
2: C'est gentil comme quoi la, la morale de cette histoire, ne jamais confier un dessin ou une petite toile à une amie de passage, mais, si j'ose dire. Vous
1: avez fait ça quand vous étiez jeune, vous laissiez des dessins à droite et à gauche. J'ai maintenant
2: m'a tous, tous gardé, à moins de ne pas pouvoir encadrer cette compagne. C'est une autre histoire. Alors justement, quelle est votre période favorite de Gauguin Tahiti ou la Bretagne Ah oui, la je Bretagne. pense que tout son art
1: explose littéralement dans les dernières t- Toile polynésienne, oui,
2: sans doute. Moi, je garderai. Euh, mais les... j'aime
1: beaucoup les, nat- les, les natures mortes qu'il peut faire au tout début de sa carrière. Exactement.
2: Aussi. Mais je, gar- je garderai plutôt les, les galettes de Pont-Aven, pas pour le gâteau, mais pour le film <rire> extraordinaire, avec Jean-Pierre Mariel, entre autres, et Bernard Fresson. Merci beaucoup. Cet après-midi, euh, <rire> un nom qui, qui résonne aujourd'hui, qui est devenu un qualificatif de beaucoup de gens un petit peu particuliers, Machiavel, oui. négociateur. <rire> Allons Mac- voir que Machiavelli n'était
1: pas seulement un grand auteur et un immense penseur de la chose politique. Il a pu aussi
2: mettre les mains dans le cambouis, comme nous disons aujourd'hui, oui. et, et négocier. 14h avec Franck, en diffusion de différentes émissions, de différents rendez-vous que vous pouvez, je le rappelle, euh, vous retrouver en podcast, évidemment. Et bien sûr, rendez-vous en direct dès demain matin avec un sujet qui devrait euh, vous engager à prendre un gilet pare-balles. Si vous êtes à l'écoute de Radio Classique, c'est tout ce que je vous dis pour l'instant.